Merci bien pour ce moment de louange. Je n'ai pas chanté ce matin parce que je voulais garder un minimum de voix pour la prédication. Ça fait quelques jours que je suis enrhumé. Donc si ma voix change pendant le message, ce n'est pas vraiment qui je suis. Si ça monte, si ça descend, si ça s'arrête. Voilà. Mais ça me fait plaisir de juste... Voilà, ce matin, d'être calme là, et de vous écouter chanter. Il y, a, il y a une vérité quand on se rencontre le dimanche matin, d'être encouragé en, en voyant ceux autour de toi qui vivent la même semaine que toi et qui sont là. Qui, qui, on veut s'accrocher, on veut se rappeler des, des choix qu'on a pris dans le passé, de suivre Christ, mais aussi de se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Et tout à l'heure, on va avoir cette occasion autour de, de la scène de se rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Écoute, ce matin, j'ai pris un sujet. Différentes façons de mourir bizarrement. Alors, ce n'est pas le sujet du, hein, de ce que je vais prêcher, mais je me suis dit, c'est intéressant, hier, avec un des, des jeunes, on a commencé à parler de ça, des, des façons bizarres de mourir. Euh, alors, j'ai trouvé quelques statistiques. Euh, 6 000 personnes meurent aux États-Unis parce qu'ils euh, sont au volant de leur voiture et ils veulent envoyer un texto. 6 000 personnes meurent parce qu'ils envoient un texto. Euh, conclusion, envoyez pas de texto si vous êtes au volant de votre voiture. En Afrique, 2 900 personnes meurent à cause des hippopotames. Moi, j'ai toujours eu un, un, un peur fou de hippopotames, parce que j'étais baptisé dans le Niger, au Mali, et c'est vrai qu'il y avait des hippos partout. Quoi. En Russie, 100 personnes meurent à cause des stalactites qui tombent sur eux. En France, 8 à 15 personnes meurent à cause de la foudre. En Philippines, 40 personnes meurent à cause des méduses. Encore aux États-Unis, 13 personnes meurent par an à cause des distributeurs automatiques. Alors c'est celui-là qui m'a interpellé. Tous les autres, j'ai dit, d'accord, je peux comprendre. Mais quand je suis arrivé à ce stade-là, j'ai fait, comment ça se fait Et en regardant, ben, j'ai compris que ben, quelqu'un, ils arrivent, ils mettent leur pièce de 2 euros et ils attendent que leur barre de sneakers tombe. Et le barre de sneakers ne tombe pas. Et donc, leur frustration commence à monter, et ils commencent à prendre l'appareil, et ils commencent à taper là-dessus, ils commencent à le, tu vois, parce qu'ils veulent essayer de faire tomber leur barre de sneakers. Et finalement, ils sont tellement en colère, tellement en rage, ils n'arrivent plus à se contrôler, qu'ils commencent à basculer cette machine, et que finalement, elle tombe sur eux, et ça les écrase. Mort à cause d'un barre de sneakers. J'aurais préféré euh, Mars et ça repart. Mais là, ce n'était pas le cas. Mais ça montre que derrière cette émotion, il y a une puissance incroyable. Il y a une, il y a une énorme puissance derrière cette émotion qui s'appelle la colère. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on, on peut le décrire comme une société en colère. Euh, on voit... Euh, Finalement, les Gilets jaunes réécrit le livre des actes 
parce qu'il y a acte 1, acte 2, acte 3, et là, je ne sais pas à quel acte on se trouve, là. Mais ils sont en colère, et c'est des, des raisons justes pour eux. Un sentiment d'abandon, un ras-le-bol fiscal, et, et donc, ils expriment leur colère différemment, mais une, une société remplie de colère. Je sais que je traîne beaucoup sur les terrains de foot avec mes enfants, et euh, on, on voit des équipes énervées, des, des, des entraîneurs en colère, des parents en colère. Je me rappelle même d'un épisode en France par rapport à un joueur de français. Il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait Un coup de tête. C'est incroyable que vous vous rappelez de tout ça. Ça fait des années hein, que ça arrivait. Donc, donc ça veut dire que dans, un, dans une seconde précise, toute une carrière ou toute une grande carrière de quelqu'un peut être peut disparaître, on va dire, avec juste un coup de tête. Alors, j'ai pu comprendre que le coup de tête, c'est parce qu'il a insulté sa maman. Bon, d'accord, on comprend, il ne faut pas toucher au, au moment. Mais ça, ça révèle quand même qu'à n'importe quelle seconde, cette émotion peut s'exprimer sans contrôle, sans limite. Je vois des... Au travail, les patrons qui s'énervent contre leurs salariés, les salariés qui sont en colère contre leurs patrons, une injustice, euh, je mérite d'avoir une augmentation, ils ne me le donnent pas. Euh, J'en suis sûr que si j'y vais dans le Bibli Club et je demande aux enfants, est-ce que vos parents sont en colère à la maison contre l'un et l'autre Est-ce qu'ils sont en colère avec vous À mon avis, ils vont dire oui. C'est quand même quelque chose qui est autour de nous constamment, la colère. En France, il y a 180 à 200 bébés qui sont victimes de secouements violents. C'est-à-dire les bébés ne se, taient pas, ils ne se taisent pas, ils continuent à pleurer, ils continuent à... Voilà, et, et les parents sont tellement fatigués qu'ils arrivent à un point où ils qu commencent à juste... Et ils le bougent, ils le bougent, ils le bougent, et à un tel point qu'ils disent entre 10 et 40% de ces victimes meurent. Parce que la colère, c'est une émotion très très puissante. Donc on a enterré à, à le maîtriser cette colère et la parole de Dieu, il en parle. C'est l'émotion qui est le plus dangereux. C'est une émotion complexe et qui doit être maîtrisée, sinon elle va vous détruire et détruire tout le monde autour de toi, si ce n'est pas contrôlé et maîtrisé. Alors on va regarder, parce que la Bible en parle, on va essayer de comprendre cette émotion et, et le mettre dans le contexte de comment Dieu voudrait qu'on l'utilise. Et le texte que j'ai choisi, c'est Ephésiens 4, le verset 26. Et donc, on va vraiment camper sur ce verset et de temps en temps sauter dans les proverbes ou en Jacques et d'autres versets pour compléter un petit peu l'argument de ce verset. Donc, Ephésiens 4, le verset 26. Dans ce verset, on a deux éléments qui, qui ressortent. D'abord, c'est le sujet en lui-même, la colère. C'est quoi la colère Il y a une description de celui-là, de ce, cela. Et, et le deuxième, c'est comment maîtriser la colère. Donc, c'est dans ces deux éléments aussi qu'on va avancer ce matin. Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère... Si vous vous mettez en colère, la colère, c'est quoi alors Tout d'abord, la colère, c'est une émotion. 
La définition dans Larousse écrit « état affectif, violent et passagère, résultant d'un sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné des réactions brutales. » Voilà la définition qu'il nous donne. Alors moi, il faut que je relise les définitions plusieurs fois pour les comprendre. Mais en gros, c'est un sentiment d'injustice sur soi qui provoque la colère ou une injustice sur les autres. Et, et quand on, a, on sent cette injustice sur soi ou les autres, et ben, tout d'un coup, notre colère elle est orientée vers quelqu'un, vers une chose, vers euh, même Dieu. Et on exprime cette colère envers ces personnes ou un objet. Alors, ce que je vais vous dire, j'ai demandé permission à mes quatre garçons. Sauf que je ne vais pas donner de prénom pour vous illustrer un petit peu ce qui se passe chez nous. Donc, j'ai quatre garçons. Ils sont tous dans le salon, euh, sur le canapé. Et la télé en marche, parce que Sabrina et moi, on veut juste être calme, tranquille. On veut parler, on veut être euh, voilà, tous les deux. Donc, on est dans une autre pièce à la maison. Et tout d'un coup, un des quatre garçons pète. Et les autres garçons, il y a un sentiment d'injustice. Il y a une odeur qui arrive. Un autre garçon parle à celui qui a pété et dit « Dégage, tu pues !» Celui qui a pété se sent une injustice, une, une mauvaise traitement sur qui il est, sa valeur. Lui, il réagit. Il prend le jouet le plus proche pour le balancer sur... Voilà, un de ses frères. Malheureusement, un autre frère qui voit qu'un objet va être balancé sans que ça va lui toucher, bouge du canapé, attrape celui qui va le balancer et lui torde le bras pour qu'il fasse tomber son, son jouet. Donc là, on arrive au troisième garçon. Le quatrième garçon, qui est tout sage sur le canapé, il en a marre de ce scénario et il dit « Taisez-vous, j'essaie de regarder la télé !» Et tout ça, on entend, et puis, ben, bien sûr, dans quelques secondes après, ça vient toquer sur le pièce où Sabrina et moi, on était, où on voulait être calme. Et ça rentre, un tel, un tel, un tel. On se met en colère parce que vous ne pouvez pas juste rester tranquille quelques secondes. Donc, toute une famille est en désordre, pas possible, incontrôlé, juste à cause de un paix. Bienvenue dans la colère. C'est une émotion très, très puissante. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a créé cette émotion. La question que je vous pose, est-ce que la colère, c'est un péché Est-ce que la colère, c'est le mal Est-ce que ça, ça vient de Satan, la colère Non, la réponse, c'est non. C'est Dieu qui a créé cette émotion. On le voit on est en Genèse 1, 26 que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, 455 fois, la colère a été exprimée. Mais dans cette, de, de ces 455 fois, 375 fois fait référence à Dieu qui est en colère. Donc, nous sommes créés dans l'image de Dieu, Dieu se met en colère, donc ça veut dire quoi 
nous aussi, on va se mettre en colère. Donc ce n'est pas un péché, ce n'est pas le mal, ce n'est pas créé par Satan, ça ne fait pas partie de notre chute d'humanité, humain, notre chute humain. Non, ça fait partie de Dieu, ça fait partie de nous, la colère. Donc c'est créé par Dieu à son image. Le mot colère en hébreu, c'est le mot af. Littéralement, c'est les narines. C'est une inflammation de votre nez. Et d'ailleurs, c'est vrai. Quand on voit quelqu'un en colère, il faut juste regarder leur nez. <rire> Tout d'un coup, ça commence à bouger. Et vous pouvez dire, ah, tu es en colère. Comment tu le sais Je vois ton nez. Ça bouge. Et, et c'est vrai, on a des images d'un taureau en colère. Tu vois, le nez. Donc, en hébreu, le mot colère, c'est le mot nez. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a trois mots qui, qui font ressortir euh, ce, ce concept de colère. Le, les trois mots, c'est bon, Thumas, Paragimas et Orgaï. Le premier, Thumas, c'est une rage furieuse, incontrôlable. Souvent, quand ce mot-là est utilisé, c'est pour décrire quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Ils ne sont pas en contrôle de soi-même. Ils sont complètement... Euh, Lâcher. Paragima, c'est quelque chose de plus à l'intérieur. C'est un énervement à l'intérieur qui, qui, qui est gardé en soi et que finalement, ça, ça commence à pourrir votre estomac, ça pourrit votre intérieur. Et or, orgueil, c'est le troisième mot. C'est plutôt une indignation, conviction, un engagement. Donc ça, ce sont les trois mots qui sont utilisés en grec du mot colère. Donc pour résumer, c'est une émotion créée par Dieu qui s'exprime, c'est une inflammation de nos émotions, de nos émotions et ça, ça va ressortir de différentes façons. Maintenant, continuons dans notre verset d'Éphésiens 4, le verset 26. C'est écrit quoi Si vous vous mettez en colère, donc on sait que c'est pas du péché, jusqu'à ce moment-là. Si vous vous mettez en colère, la suite c'est quoi Ne péchez point. Donc c'est là où tout d'un coup on, on arrive à voir, ok, il y a, ça peut basculer dans le péché, comme ça peut ne pas basculer dans le péché. Donc il y a une colère forcément juste et il y a une colère injuste. La colère juste. Alors Charles de Gaulle, oui, a dit un jour, quand j'ai raison, quand j'ai raison, je me mets en colère. Son ami de l'autre côté de la Manche, Churchill, il a dit, se met en colère. Churchill se met en colère quand il a tort. Donc, nous étions très souvent en colère l'un contre l'autre. Donc, il y a un côté juste et un côté pas juste de la colère. La sainte colère, donc la colère qui est juste, elle est centrée sur Dieu. Elle est centrée sur qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu il veut. C'est une colère juste. Jamais la Bible dit que Dieu est colère. Donc la colère ne fait pas partie de la nature lui-même de Dieu. La colère, c'est un, un ressenti que Dieu il a, qui est basé sur qui il est, sur sa sainteté et son amour. 
Donc, c'est un découlement de ces deux aspects de la nature de Dieu, sa colère. On voit l'exemple de Jésus. En Jean chapitre 2, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire tout à l'heure. Jean 2, le verset 13 à 16, on, on a cet exemple que Jésus arrive pour adorer. Il arrive au temple. Et qu'est-ce qu'il trouve quand il arrive Il trouve au champ. Et il se dit, euh, il y a un petit problème là. Parce qu'à l'entrée, il y a des gens qui sont en train de faire un business qui sont en train de en profiter d'une situation où les gens veulent demander pardon, qui veulent acheter des différents animaux pour faire des sacrifices. Et les gens sont en train de en profiter. Ils sont en train de faire un magouille pour récupérer l'argent dans mon nom à moi. Et, et Jésus se met en colère. Alors, si vous lisez ces versets, vous allez voir qu'il va ramasser une, un fouet. Okay et il va faire le tour, il va commencer à fouetter les gens. Et il va balancer des tables. Donc imagine, je me mets en colère. Et je commence à prendre ces chaises et je balance partout. Ben, ça va créer un... Voilà. Jésus est en train de, de, de nettoyer la maison. Et le texte, il est en colère. Mais plus tard, ce même Jésus... Ils vont lui traîner dans les rues, ils vont lui cracher sur lui, ils vont l'abuser, ils vont faire plein de choses sur lui-même, mais il ne se met pas en colère. C'est intéressant, hein Donc d'un côté, il se met en colère, de l'autre côté, il ne se met pas en colère. Donc là, on a un Jésus qui nous montre une colère sainte, une colère juste, c'est quand c'est centré sur Dieu. Paul aussi, en acte 17, le verset 16, il arrive dans une ville et il voit qu'il y a des idoles. Et le, le mot qui est employé, c'est qu'il est irrité en lui-même. Il est là, il est frustré, il est irrité que ces gens, ils adorent d'autres dieux que le vrai dieu. Et il se met en colère. Vous savez, il y a des choses qui doivent nous mettre en colère. Quand je pense à des nombreux bébés qui sont tués, ça me met en colère. Quand je vois une injustice raciale ou une moquerie sur la peau de quelqu'un, sur, sur leurs origines, euh, sur leur capacité, il y a, des, il y a des, des aspects que vraiment, il y a tout en moi qui explose. Je me mets en colère. Des péchés, des péchés qui traînent dans ma vie, des péchés que je vois dans la vie des autres, ça me met en colère. Donc la colère, c'est il y a aussi une colère juste. Euh, ça peut aussi permettre, alors pourquoi Dieu a créé cette émotion Oui, pour, pour, euh, pour retrouver une justice. Mais Martin Luther, un des réformateurs, il a dit, je travaille mieux quand je suis en colère. C'est intéressant parce que Dieu a créé ça pour permettre un changement. C'est une émotion, une émotion dangereuse, mais c'est une émotion très très forte qui peut permettre un changement. Alors le principe de base, si vous voulez savoir quand vous avez droit de vous mettre en colère ou pas, c'est celui-là. Si ça vexe Dieu, ça doit aussi me vexer. Si ça met Dieu en colère, ça doit aussi me mettre en colère. 
Donc ça, c'est la colère juste. Maintenant, la colère injuste, parce que le texte nous dit, ben, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc forcément, il y a un autre côté, un colère pas juste. La colère, <coughs> je vais vous lire ces versets en Jacques 1, le verset 19 et 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car, et c'est là la, la clé, la colère de l'homme. Vous avez vu la différence Colère de Dieu, colère de l'homme. N'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la colère devient péché quand tu agis trop vite. La colère devient péché quand ce n'est pas contrôlé. La colère devient péché quand ce n'est pas accompagné d'un esprit de pardon. La colère devient péché quand c'est dominant dans notre vie. La colère devient péché quand tu veux argumenter pour détruire l'autre personne. La colère devient péché quand c'est le résultat de la jalousie. Et donc c'est sur cette ligne-là où on peut basculer soit dans le péché ou soit rester sur la, une couleur qui est juste. Un oiseau migre vers le sud. Et il a besoin de faire une petite pause, une petite pause café. Et donc, il retrouve refuge dans une ferme. Et là, dans cette ferme, il, il trouve une petite place tranquille dans la paille. Il se dit, ah, je pourrais me reposer. J'ai une longue voyage. Et il y a une vache. Et cette vache, ne le voit pas. Et il fait caca sur lui. Et l'oiseau, il est là, il dit, mais, ah, il y a un chat qui arrive et qui commence à le nettoyer. Et il nettoie et après, il lui mange. C'est quoi la morale de cette histoire Le moral, c'est celui-là, ok Excuse-moi pour toutes ces illustrations, mais voilà, mes garçons sont quand même petits, quoi. Tout le monde qui fait caca sur toi ne sont pas forcément tes ennemis. Tout le monde qui nettoie ton caca ne sont pas forcément tes amis. Conclusion. Quand quelqu'un fait caca sur toi, ferme-la. Ne te mets pas en colère. Alors, il y a différentes façons que la colère est exprimée. Nous sommes en colère à cause de plein de choses. Et la façon que ça sort, comment c'est exprimé, peut-être vous, vous vous trouvez dans un des deux catégories. Alors j'ai ramené un mitraillette. Et le mitraillette marche que quand, à un moment, quelqu'un vous dit un mot qui vous déplaît, ou une situation que vous n'êtes pas à l'aise, et tout de suite, vous n'arrivez vous pas à vous contrôler, tout de suite, la réaction, c'est tac, tac, tac. Vous êtes un mitraillette, et tout ce qui est autour de vous, vous allez juste faire du mal. Vous, vous ne contrôlez plus, c'est juste vous êtes là, tac, 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 tac. 
Ou peut-être vous exprimez votre colère d'une autre façon. La cocotte minute. C'est que vous êtes énervé, vous êtes rempli d'amertume, vous, vous êtes en colère. Mais au lieu que ça sort tout de suite, vous le gardez. Et ça chauffe une journée, une semaine, un an. Ça chauffe, ça chauffe. Et puis à un moment, ben quoi Le cocotte minute, ça... Et, et ce que j'entends quand ça, ça arrive, c'est euh, le goutte qui a fait déborder la vase. Le vase, ouais. Bon. Mais moi, je me dis, mais pourquoi le vase était rempli, quoi Parce que vous êtes une cocotte minute. Donc, soit, et, et moi, on, on les repère. Dès que quelqu'un se met en colère, ils sont incontrôlables. Da, 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 Ou, Donc, à un moment, ben, ça explose. Parce que le poison, on ne peut pas le garder en soi. Ça explose et ça sort. Ou, quelqu'un qui est cocotte minute, ils, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent. Et à un moment, ils deviennent tellement... Ils ont pitié de eux-mêmes que ça les bascule dans la déprime. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils sont tellement remplis de colère contre tout le monde, mais finalement, ils encaissent. Et quelqu'un d'autre qui est coquet de minutes, ils, ils sont là et ils disent, euh, ils calculent leur coût. Ils disent, ah, cette personne-là m'a fait du mal. Mais après, ils rentrent chez eux, ils commencent à calculer comment ils peuvent refaire du mal. Des manipulateurs qui... Comment est-ce que vous exprimez votre colère Vous êtes soit le volcan qui explose, ou soit vous êtes le iceberg qu'on ne voit pas, mais qui a un fond qui, qui est très douloureux. La colère et ses conséquences. Là, vous pouvez, on va regarder plusieurs versets en proverbe. Donc, si vous voulez suivre avec moi, le premier se trouve en proverbe 14, le verset 29 et 30. Proverbe 14, le, le verset 29 et 30. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Ok, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Première conséquence de la colère. Si vous vous mettez en colère pour quelque chose qui est injuste, vous êtes stupide. Donc, écris-le sur votre front. Vous vous mettez en colère, vous êtes stupide. Vous avez un manque d'intelligence. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Trois conséquences, c'est que d'abord, vous, vous révélez qui vous êtes vraiment quand vous vous mettez en colère. Deuxièmement, c'est que ça va vous détruire. Vous êtes en train de faire du mal à vous-même quand vous vous mettez en, en colère. Alors, nos docteurs peuvent nous dire que ça crée des problèmes cardio, tension, dépression, les émotions qui sont partout. Vous n'êtes pas en contrôle de vous-même. Vous et la troisième conséquence, c'est que ça détruit tout le monde autour de vous. Vous allez vous retrouver seul. Parce que tout le monde autour de vous, vous les faites du mal avec votre colère. Donc, ça révèle qui vous êtes, donc stupide. Ça détruit vous-même et ça détruit tous les autres autour de vous. C'est ça les conséquences de cette émotion, la colère. 
Alors peut-être vous dites euh, ce matin, mais j'essaye de résoudre ce problème, je sais que je l'ai, euh, ça m'énerve, je me mets en colère que, parce que je me mets en colère et, et j'arrive pas, j'arrive pas. Ou, ou peut-être euh, vous dites, non mais vous avez, vous avez euh, acheté ou vous êtes, vous êtes fait avoir ou vous êtes convaincu en écoutant, en écoutant euh, comme quoi, ben écoute, c'est juste, euh, j'ai le sang euh, du, du sud. Donc vous êtes fait avoir euh, par, par euh, ben j'ai le droit de me mettre en colère parce que je viens du sud et, et culturellement c'est comme ça. Ou, ou vous savez, mon, mon père chez moi, il était toujours pénible et, et c'est à cause de mon, mon papa. Ou c'est à cause de, ou c'est à cause de, et on peut remplir plein d'excuses de pourquoi on se met en colère. Et puis finalement, tout ça, c'est faux. Quand vous mettez en colère, ne péchez point. Je vous lis ce verset, Ephésiens 4, 31, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent. Qu'elles partent du milieu de vous. Disparaissent. Donc si la Bible écrit que vous pouvez vaincre cette émotion, qu'elle peut disparaître, eh bien, il faut y croire. Il ne faut pas remplir par des excuses. Vous pouvez vaincre cette émotion qui est si puissante. Maintenant, comment le faire Comment on peut vaincre Comment on peut enlever et ne pas pécher quand on se met en colère <coughs> si, euh, Vous pouvez garder votre doigt en proverbe et revenir en Éphésiens comme vous voulez. Je vais juste vous lire la suite d'Éphésiens 4. Donc Éphésiens 4, le verset 26 et 27. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc comment vaincre la colère D'abord, on a un premier indice là. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Deuxième, et ne donnez pas accès au diable. Donc c'est-à-dire le diable est dans le coup là. Euh, le soleil est dans le coup. Ne couchez pas sur votre colère tant que le... Ouais, bon, ouais, vous avez compris. Donc, si vous êtes là ce matin et, et vous avez une, une colère qui traîne, vous êtes en colère contre quelqu'un, vous êtes en colère par rapport à une situation, euh, vous êtes en colère parce que quelqu'un sur la route en venant à l'église vous a énervé. Si vous avez un, une colère en vous, la première chose à faire là, ce matin, je dirais même avant de prendre la scène, c'est d'identifier cette colère, de ne pas donner des excuses et de dire « je suis en colère pour ça » et ensuite de demander pardon à Dieu, de repentance. Proverbe 28, 13 écrit « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue il renonce et pardonner. Il y a quelque chose dans ta vie que tu dois résoudre. Tu es amer contre quelqu'un. Ben là, maintenant, parle avec Dieu. Règle ça. Demande pardon pour cette colère qui a fait tant de mal. Maintenant, tout à l'heure, vous allez tous vous mettre en colère. Je le sais. Demain matin, vous allez vous mettre en colère. 
la semaine prochaine, vous allez vous mettre en colère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de basculer dans le péché par rapport à notre colère Et bien là, j'ai, j'ai creusé ma petite tête et euh, j'ai trouvé ces, ces quatre lettres STOP. Ça veut dire quoi Stop. Vous pouvez le redire Stop. Donc, la prochaine fois, vous sentez que voilà, ça commence à, vous commencez à vous, à vous mettre en colère. Je veux que vous faites ces, trois lettres, ces quatre lettres. Stop. Je vous donne même le droit, dans votre famille, de quand quelqu'un se met en... Hop, stop Donc, le S, c'est quoi C'est silence. OK Silence. Proverbe 17, 27. Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Celui qui garde son calme est intelligent. Donc le premier, tu, tu sens que tu, tu, vas, tu vas être énervé, tu vas être en colère. S. Ne dis, ne dis rien. Ouvre pas ta bouche. Zip. Fermé. Ouvre pas ta bouche. Parce que tout ce qui va sortir, ça va être dangereux. L'autre chose, ne bouge pas non plus. Okay N'agis pas. Moi, quand je vois des gens en colère, ben, je ne sais pas, il y, y a des trucs qui commencent à sauter partout. et Il y, y a du lait. qui. Bon, je, bref. N'agis pas, ouvre pas ta bouche. Silence. Va pas plus loin. Réfléchis avant d'agir. Ne fais rien que tu vas regretter. Et si vous voulez, respire. Parce que vous vous rappelez, le nez va commencer à bouger. Donc on profite qu'elle bouge pour avoir une bonne euh, oxygène qui rentre dans, dans votre corps. S, silence. T, temps calme. Proverbe 23. C'est, c'est un honneur pour quelqu'un de refuser les disputes, mais les gens stupides se mettent en colère. Proverbe 20, le verset 3. Donc, le T, c'est du temps calme. Retire-toi pour un moment. Alors, c'est vrai qu'avec les enfants et même nous, ben, compte à 10 s'il faut. Euh, compte à 100. Compte à 1000. Bon, si vous arrivez à compter plus que 1000, vous êtes balèze. Mais l'idée, c'est de se retirer, de prendre du temps calme pour réfléchir. Et pendant ces 10 secondes, 1000 secondes, qu'importe, pendant ce temps-là, il faut que vous priez. Il faut que vous demandez à Dieu... Aide-moi, en ce moment je suis énervé, en colère, aide-moi à être sage. Je nous demande pour demander la sagesse. Demande-lui. Tant calme. S-T-O. Le O c'est quoi, à votre avis Non, moi j'ai creusé ma petite tête et je n'ai pas trouvé ça, je suis désolé. Observation. C'est-à-dire que vous prenez le temps ensuite de calculer, est-ce que ça vaut la peine d'être en colère Est-ce que c'est une colère juste ou pas juste Calcule le coût. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut juste laisser, que ce n'est pas important Ou est-ce que c'est quelque chose de très important qui, qui vous vexe ou qui vous, voilà, qui vous frustre pour... Mais vous avez le temps de penser, de prier, de calculer le coût, d'observer cette situation. Évalue ton stress on a plein de choses sur notre plat à faire. Évalue euh, <coughs> les gens. Est-ce que tu as mal compris Est-ce que tu as bien compris Est-ce que c'est un moment d'observer 
pourquoi tu es dans un état de, de colère et avant de réagir, ben, tu peux te poser. Donc S, silence, ouvre pas la bouche et ne agis pas. Temps calme, c'est un moment pour parler avec Dieu. Dieu aide-moi parce que là je vais péter un câble. O, observez la situation calmement. Est-ce que ça vaut la peine ou pas Et si ça vaut la peine Si vraiment il y a eu un, un, un mauvais coup, ou si vraiment, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Le P, pardonner. Vous voyez, si vous si vous mettez en colère, ne péchez point. Il y aura des injustices sur, sur vous, mais ne péchez pas. Pardonnez. Proverbe 15, le verset 1, une repense pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessant le fait éclater. Proverbe 15, le verset 1. Et donc le P, c'est pardonner. On, on, on s'approche de la personne, on utilise des mots appropriés. La Bible nous dit, ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Ça, c'est énorme pour moi. Là, on comprend vite fait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'un ou l'autre personne. Choisir de pardonner, c'est un acte de volonté. Donc, la prochaine fois, tout à l'heure, quand vous êtes prêt à, à, à vous mettre en colère, qu'est-ce qu'il faut se dire tout de suite Stop Même si vous êtes en Stop je ne sais pas, les gestes que vous avez... Stop Non, je ne vais, vais pas faire ça. Je ne vais pas détruire moi-même. Je ne vais pas montrer que je suis un fou, un stupide. Je ne vais pas détruire tous les autres autour de moi. Ils, ils ont plus de valeur que ça. Stop Ouvre pas ta bouche. N'agis pas. Prends du temps pour juste parler avec Dieu. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas, pas envie de louper ça. Observe la situation. Et s'il faut, va voir la personne mais avec une, une attitude de pardonner la personne, d'utiliser des mots appropriés. Donc Ce matin, on a vu que c'est une émotion le plus dangereux que Dieu nous a donné. C'est créé dans son image. Dieu se met en colère pour des choses justes. Si on doit se mettre en colère, c'est par rapport à ce que Dieu s'est mis en colère. On voit que la colère peut être exprimée de différentes façons. Vous en êtes où Comment Dieu vous travaille ce matin par rapport à comment vous exprimez votre colère Et on voit aussi, devant la parole, devant surtout le livre de Proverbes, qui est une livre de sagesse, c'est une livre qui a été écrite pour les futurs leaders d'Israël. Et ils voulaient donner toute la sagesse à un peuple qui vient des leaders en disant, écoute, gardez vos mots. Et on a tout cette, ce conseil, cette sagesse qui vient de la parole de Dieu, de dire stop à la colère qui est non appropriée. La guerre aux États-Unis entre le nord et le sud, c'est une guerre civile, a fait ravage. Des frères sont tués, de, une nation mais divisée en deux, la guerre de sécession. Il y avait un général dans le sud qui s'appelait général Lee. Et après la guerre, il y a une dame qui fait rentrer le général chez, chez elle et elle dit, regarde, regarde mon arbre. Regarde, elle était magnifique cet arbre. Elle était magnifique avant la guerre. Et regarde ce que les gens du Nord, ils ont fait. Et Lee a senti la colère dans cette, 
cette femme. Et le général a dit, écoute, madame, coupe l'arbre et oublie-le. Coupe l'arbre et oublie-le. Et ça me fait penser à un autre arbre, l'arbre de Jésus-Christ. Une arbre qui était là où Jésus-Christ a donné sa vie. Donc, la colère de Dieu a été versée sur Jésus-Christ à cause de nos péchés. Donc, une colère juste de Dieu a été versée sur son Fils Jésus-Christ pour, écoutez bien, vous sauver de votre colère injuste. La colère juste de Dieu a été versée sur son Fils Jésus-Christ pour sauver les pécheurs avec leur colère injuste. Vous savez, la seule façon qu'on peut vaincre la colère qui détruit nos mariages, nos familles, nos églises, les villes, notre société, la seule façon qu'on peut détruire la colère injuste, c'est si on reste accroché à l'arbre, la croix de Jésus-Christ. C'est la seule façon. Vous voulez détruire la colère injuste Reste à la croix. En Éphésiens, le verset 31, 4, 31, il résume tout cela. Éphésiens 4, 31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les, les cris, les insultes, le mal sur toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Le prochain, pardonnez-vous les uns aux autres. Et voilà la clé. Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 